السلام عليكم ورحمه الله هلا عبد الله هلا هلا سيد تاء كيف حالك اهلا وسهلا اهلا مرحبا شلونك الحمد لله اه عند حلقه اليوم جامده والله في اخبار كثيره في هذه الحلقه يمكن اكثر شيء انا متفاجئ منه حصل الاسبوع الماضي في الاخبار كان موضوع الغاء الهايبرلوب اي صحيح وهذه المشكله يعني كانت الناس متحمسه بشكل كبير لهذا الموضوع في السنوات الماضيه وطلعت في دراسات وطلعت في امور كثيره تتكلم عن موضوع الهايبرلوب لكن يبدو ان التكلفه العاليه للتطوير والمشاكل الخاصه فيه الغيت طبعا اللي ما يعرف الهايبرلوب هي تقنيه جديده في التنقل كانت اغلب الشركات او الدول متفائله فيها بشكل جدا كبير لانها راح تختصر المسافات بشكل كبير تخيل انك راح تكون هي تقريبا اسرع من الطائره او يعني تقريبا اسرع من الطائره تتكلم عن 45 دقيقه من الرياض الى دبي وقت اقل من شغلات ثانيه طبعا هي اسرع من القطارات اسرع من السيارات يعني تقدر تسمي قطار صاروخي يعني مثلا اسرع حتى من القطارات الفائقه السرعه آه لكن آه الغيت بشكل كبير يمكن واحد من اسباب الغاها وانسحاب السعوديه من تطوير هذه التقنيه آه وبعدها واجهت الشركه مشاكل جدا كبيره في في توفير التمويل اللازم لاستمرار التطوير آه فلذلك الغيت الفكره بشكل كامل آه خوفا من التكلفه العاليه للتطوير وايضا آه انقضاء على قولتهم الموارد الشركه في عمليه التطوير فلذلك اتجهوا الى طرق ثانيه او الغيت الفكره بشكل كامل يمكن تذكرنا بشكل كبير بحادثه الكونكورد يوم انها الغيت مع اول حادث صار فلذلك نقدر نقول ان الان اغلب الشركات ما تبحث عن السرعه يعني اختصر لك ثلاث ساعات او ساعتين من رحله السفر لكن المامونيه تكون اقل وتكلفتها جدا عاليه لا خلنا على الوضع المضمون صح احسن لنا هو هو طبعا يعني بس اكد هو كانه ليش انا قلت قطار لانه على يعني مسار محدود وبسرعه فائقه فهو مو مثل الطياره تطير في الاجواء المفتوحه لا هذا له مسار محدود لكن التحديات اللي واجهتها تحديات الامن والسلامه وكلفه العاليه الكلفه الباهظه جدا في الاستثمار في خلاف انه انسحاب لاعب كبير جدا في قطاع التطور على مستوى البلدان والدول اللي هو المملكه العربيه السعوديه وعدم وجودها ك نقول ارض خصبه لتجربه هذا النوع من التقنيات يصعب ويعقد المهمه على شركه تشتغل في هذا الحقل الفكرة أنه التقنيات الجديدة تحتاج متطوع على الأقل يصير التجربة في رأسه فيتقبل هذا الشيء لأجل احتياج أو تطوير أو رؤى تطوير موجودة ففي المملكة العربية السعودية في فترة في فترة تطور وإن شاء الله التطور مستمر الفترة هذه فيها تسارع يعني متسارع جدا في تطوير الخدمات ترقي يعني الاستفادة من التقنيات تلقيها أو استقبالها وتطويرها وتفعيلها داخل المملكة العربية السعودية لكن أعتقد طبعا الكلفة العالية وعدم وضوح الرؤى الموجودة في في لدى يمكن المالكين للتقنية ويبدو لي في تحديات جعلت جعلت المملكه كمستثمر تصرف النظر عنها لانها يبدو لي لا يوجد جدوى، الشيء الثاني مثل ما ذكرت انت الكونكورد فعلا كانت سريعه وتقطع مسافات بسرعه يعني فائقه جدا تختصر وقت، لكن كلفه عاليه، طيب كلفه تشغيليه عاليه، طيب الناس اللي بتستفيد منها 
هل في بديل؟ نعم الناس تقول اوكي نسبه تناسب انا عادي اسافر في ثمان ساعات بربع تكلفه اللي بقطعها في ساعتين، ليش وش احتاج السرعه هذه يعني ما وصل حاجه يمكن الانسان الى الوصول لهذه الدرجه للتضحيه بال خلينا نقول بالتكلفه لاجل الوصول لهذه السرعه العاليه فهذا كان السبب وهذا اعتقد نفس اللي واجهه الهايبر لوب، طيب توصلني في 45 دقيقه، طيب وش المشكله وصلت انا في اربع ساعات خمس ساعات؟ ما اعتقد النضج اللي وصلت له قطاع مثلا الطيران وقطاع القطارات الحاليه يعني يعني وصل مرحله نضج متوازنه يتحملها المستهلك وتكتفي بالغرض. اوكي بتعطيني نفس التقنيه بنفس السعر؟ نعم، لكن مستحيل جدا التقنيات الجديده دائما دائما تحتاج الى انفاق عالي وتكلفه عاليه وتصير دائما اسعارها في البدايه غالي جدا لما يكون نسبه يعني التشغيل او القدره الانتاجيه عاليه جدا والمستفيد منها كثير فتبدا تنزل او تنخفض معدل التكلفه. فاعتقد هذا هذا التحدي الكبير اللي واجههم وخلاها يبدو لي ما في احد قادر يتبنى هذه التقنيه. شوف خلينا نقدر نقول نقطه جدا مهمه انه موضوع السرعه مقابل التكلفه ممكن تكون عامل صراحه جدا مهم لكن أنا أتوقع أن خروج السعودية من عملية التطوير ساهمت بشكل جدا كبير أن شركات كثيرة تطلع أو ساهمت بشكل جدا كبير في وائد المشروع وعدم إكماله لأنه ما في أحد ممكن راح يستثمر مبالغ جدا عالية في ابتكارات جدا مختلفة طبعا أنا أمس كنت أقرأ مقالة أنه كمان السعودية حاطة مثلا خطة لربط شرق السعودية في غربها والعقود اللي كانت موجودة هي قطارات فائقة السرعة ما استخدموا تقنية الهايبرلوب حتى قطار اللي يربط من الشمال للجنوب كانت قطارات فائقة السرعة ما تطرقوا لتقنية الهايبرلوب يمكن تقنية الهايبرلوب لا زالت توها في بدايتها لا زالت تحتاج وقت طويل جدا من عمليات الابحاث والتطوير وهذا اللي ممكن ما شجع شركات جدا كبيره انها تدخل في هذا المجال او تطور فيها وايضا يمكن العامل صراحه الاهم انه الشركات اللي تبتكر اي تقنيات جديده تكون في البدايه متحمسه جدا بشكل جدا كبير وتصرف اموال طائره لكن طائله لكن مجرد اول ما تطلع التقنيه تبدا شركات اخرى تقلد مثل هذه الشركات وتبدا تقتبس نفس التقنيات بكلفه اقل فلذلك الشركه اللي في البدايه دائما هي اللي تصرف صرف عالي في عمليه التطوير فيخلي الشركات الثانيه ممكن ما تتحمس بشكل كبير يعني لو جينا لمجال الهواتف الذكيه شفنا نوكيا شفنا سوني شفنا شركات كثيره كانت هي بدات هذا القطاع لكن طلعت بعد نضوج نماذج افضل منهم اللي ابل جوجل سامسونج وغيرها من الشركات بعدها جت قطاع الساعات والساعات الذكيه يمكن قطاع مختلف وبدا يتطور بشكل سريع بعدها تشوف مثلا السيارات الكهربائيه كيف تسلا بدات والان بقيه الشركات فاي شركه تبتكر تقنيه جديده يمكن في البدايه ما تتحمس بشكل كبير لها او تخاف اذا كانت تكلفتها التطويريه جدا عاليه لانه انت تصرف وقت كبير وتصرف جهد وتصرف مبالغ جدا عاليه وبعد تجي شركات كثيره يمكن اقرب مثال للكلام اللي احنا نتطرق له الذكاء الاصطناعي كيف بدات شات جي بي تي هي في البدايه هي اول من بدات هي اول من طورت هذا المجال هي اول من ابتكرت في هذا المجال بعدها جت جوجل باردا بردا ودخلت جت مايكروسوفت باعتمادها على اوبن اي طبعا هذا هذا نمط معروف في الاسواق عاده إيه ف... الشركه اللي يسمونها 
تقوم بدور الاديوكيشن للماركت او او تعليم السوق فتجي هي تدفع تكلفه التطوير وتكلفه حتى تثقيف المستهلك بحيث انه لما يجي المنافس يلقى المستهلك متعلم عارف يقدر يتلقى الخدمات اللي تنافسه لكن انا انا شبه طبعا اللي ذكرتها انت في 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 السيارات الكهربائيه في في شركات طورت السيارات الكهربائيه لكن ما قدرت تسوقها بشكل صحيح احيانا تحتاج عنصر التسويق فلما جت تسلا اضافت خدمات كثيره مثل القياده الذاتيه لفتت انتباه يمكن المجتمعات والناس الى هذه الميزه بالاضافه الى وجود خلينا نقول الناس او الجهات او الجمعيات المطالبه بحمايه البيئه والاستفاده من عدم التلوث وانبعاث الكهربائي فساعدت في انها تطلع لكن اعتقد الهايبر لوب انت تحتاج ارض خصبه تجرب فيها ما في تحتاج عميل واحد لو يعني صح التعبير تحتاج عميل واحد انت ما هو ما هو قادر يلقى يعني الدول الدول الثانيه التكاليف عليها عاليه واقتصاداتها تعاني بسبب التضخم، فانت تحتاج دوله متطوره يعني متقبله لهذا النوع من التقنيات، عندها استعداد تجرب تسبق العالم، لكن يبدو لي تكلفتها عاليه جدا وتبي تبني يعني مثلا انابيب طويله جدا ما بين مثلا المدن وفي نفس الوقت تحتاج انك المركبه الواحده تنقل عدد محدود ما هي مثل القطارات، وبالتالي هذا اعتقد يعني فيها تحدي كبير لانها مجال مختلف تماما في النقل وما لقى اللي يتقبل يمكن لو جايه قبل سنوات قبل يعني ما تصير في ازمات اقتصاديه يمكن لقت دوله او دولتين تكون هي خلينا نقول السوق او العميل الاول لتشغيل هذا النوع من الخدمات ممكن مستقبلا قد تكون تعود هذه التقنيه في المستقبل بعد مثلا ما تكون انخفضت تكاليف او وجدت مستثمر جديد او وجدت حتى مالك جديد يستطيع أن ينتقل فيها إلى مرحلة التطبيق العملي شوف أتوقع في البداية يعني واحدة من الأسباب اللي ما ساهمت أن المشروع يتطور يمكن أن عدد كثير من الدول عندها بنية تحتية مطورة في مجال القطارات نفس بريطانيا نفس يابان سويسرا وغيرها فإذا جيت تبني مثلا الهايبر لوب وغيرها يمكن يكون مكلف عليهم التجديدات اللي راح تصير، التغييرات اللي راح تصير لانك انت راح تعتمد تقنيات مختلفه، عكس مثلا القطارات فائقه السرعه يمكن ما تحتاج تكلفه تطويريه عاليه على محطات سكك القطار وغيرها، في تكلفه تطويريه في لكن ممكن تكون اقل بكثير من الهايبر لوب، فذلك ما تحمست الشركات او الدول انها تتبنى مثل هذه التقنيه خاصه انه طريقتها انه انبوب ولازم انبوب وتبني خط وغيرها. ففيها صراحة تحديات كبيرة لكن كبداية واكتشاف للسوق ممكن هي بدت تسوي اكتشاف للسوق بدت تطور السوق بشكل كبير بدت تكتشف العيوب اللي موجودة في هذا السوق والناس عليهم انهم يحاولون يشوفون التجارب الثانية وممكن نشوف تجارب مختلفة مستقبلا تساهم في تطوير هذا السوق وتتعلم من الأخطاء اللي صارت في تجربة الهايبرلوب يمكن هاي تقريبا أهم النقاط اللي كنا بنتكلم عنها في موضوع الهايبرلوب وبياخذ وقت طويل لكنه احنا وعدنا المستخدمين نتكلم عن معلومات بسيطه عن مؤتمر سامسونج القادم سامسونج في بدايه شهر يناير القادم راح يكون عندها مؤتمر المؤتمر هذا خاص في موضوع اطلاق هواتفها الجديده يمكن انا ذكرت انه في احد المصادر واعدني انه يعطيني معلومات بسيطه عن هذا المؤتمر وش الشغلات اللي ناويه سامسونج انها تطلقها لكن واحده من اهم الشغلات اللي تكلم عنها المصدر قال كلمه انه 
سامسونج معوله بشكل جدا كبير على هذا المؤتمر تطلق شغلات جدا كبيره تغير مجال سوق الهواتف الذكيه وصراحه هذا شيء نحتاجه سوق الهواتف الذكيه مر بلحظه ركود كبيره خلال السنتين الماضيه يمكن اعظم شيء صار له هو موضوع الهواتف القابله للطي هو شيء جدا بسيط ما هو شيء عظيم جدا لكنه نعتبره شيء جميل والى الان نضج سوق الهواتف القابله للطي بعدها السوق لا زال في ركود جدا كبير لذلك سامسونج ممكن انها تبدا تغير السوق وانا اشوف اختيارها شهر واحد واطلاق الاجهزه راح تكون الاطلاق الرسمي في في السوق الامريكي يمكن عامل جدا مهم للشركه خاصه السوق الامريكي يعتبر مسواق الكبيره بالنسبه لها لان صحيح اي صحيح لان شركه سامسونج خسرت ترى اسواق كثيره حول العالم يمكن خسرت السوق الصيني بسبب الشركات الصينيه خسرت السوق الافريقي بسبب الشركات الصينيه قاعد تاكل من حصه كبيره السوق الخليجي الشركات الصينيه قاعد تاكل من حصه مو بسيطه خاصه شركه اونر اوبو وغيرها فلذلك ممكن لا زالت محافظه على السوق الامريكي بسبب بعض القوانين اللي موجوده هناك وبعض الامور اللي موجوده هناك فلذلك نشوف ان انها قاعد تحافظ على السوق قاعد تحافظ انها تطلق شغلات جدا مهمه في السوق اشوف ان في فرصه رهيبه للشركه انها تغير السوق بابتكارات جديده باعتماد على الذكاء الصناعي وغيرها متفائل بشكل جدا كبير اتمنى ان سامسونج ما تخذلني في هذا المؤتمر خاصة بداية السنة بعدك أنت مؤتمر MWC في شهر اثنين الشركات الصينية تحرص أن تطلق أجهزتها في برشلونة للسوق الأوروبي فممكن نشوف الشركات الصينية تتحرك وتعلن ابتكارات جديدة بعدها عندك نهاية شهر تسعة مؤتمر أبل وممكن أبل تتحمس على تحمس سامسونج وإطلاقاتها الجديدة فسامسونج ما اعلنت عن شيء يغير السوق في شهر واحد اتوقع ان السنه هذه راح تكون سنه عاديه في مجال الهواتف الذكيه وما في اي ابتكار يمكن اليوم قاعد اقرا تقرير يقول سنه 24 قد تكون سنه الركود لكل الشركات المصنعه الهواتف الذكيه بسبب ان السوق هذا ما فيه ابتكارات من فتره جدا طويله والله شوف يعني يمكن يمكن ذكرناها اكثر من مره عن معاناه ال سوق الهواتف الذكيه المحموله انه وصل الى مرحله متقدمه من النضج وما عاد صار فيه يعني ابتكارات يعني تغير او تطور من استخدامات هذه الاجهزه. السوق متعطش نعم اي احد من الشركات بيطلع بشيء مختلف تماما بيلقى قبول ورواج ويمكن حتى يعني يمكن يرفع من اسهم الشركه بشكل ملحوظ. عدم وجود تقنيات جديده ليس مستغرب، مراحل النضج هذه تمر فيها اغلب التقنيات لغايه لما يتم اختراق هذه الاسواق وهذه التقنيات بطريقه استخدام جديده على صدد التقنيات كلها في في جميع نواحي الحياه سواء في الاجهزه، في الاجهزه المنزليه، في في اجهزه الهاتف المحمول، في في السيارات الكهربائيه تظل اي تقنيه جديده لازم تمر بهذه المرحله من النضج وبعد ذلك اما انها تمر مرحله يعني نزول او هبوط ما ابغى اقول انهيار لغايه لما يجي شيء جديد يصعد فيها لانه اللي يربح في هذه الاسواق في الوقت الحالي هم الناس اللي تنزل في التكلفه ويحقق انتشار واسع وهذا اعتقد لعبت فيه دور الشركات يمكن الصينيه باستطاعتها توفير فرص للناس للاستفاده من الاجهزه المحموله بتكلفه منخفضه جدا تناسب جميع الدول بحسب القوه الشرائيه الموجوده فيها. 
فالان التحدي قائم يمكن ذكرنا احنا في حلقه سابقه انه المتوقع مثلا من اجهزه ابل في الاطلاقات راح تكون في الاجهزه المرتبطه بالايفون وليس بالايفون نفسه بمعنى ان الايفون لن يحدث له تحديث بحسب التوقعات بل سيكون في الاجهزه المحموله او في عفوا في الاجهزه الاخرى التي تدور في فلك الايفون مثل الايباد الساعه الادوات الثانيه يمكن الفيجن برو التي سوف تطلقها ابل في اول السنه وبالتالي منطقي جدا انه ما يكون فيه مثل ما تفضلت انه يكون سنه ركود او او سنه عاديه جدا بالنسبه للاجهزه المحموله في وجهه نظري يمكن ان كان في شيء سوف يحدث في القريب ليس بالعاجل في القريب الاتي انه يكون تطور في صعيد الطاقه ووجود بطاريات من نوع مختلف ويكون التنافس فيها اكثر من تطور الاجهزه بحد ذاتها وهذا توقع شخصي ليس الا شوف انا انا اشوف شيء والراي لك ان بسبب ضعف المنافسه ما بين الشركات في السنوات الماضيه وخروج هواوي من السوق قلل من وتيره التطوير ما بين الهواتف ما بين الشركات المصنعه الهواتف الذكيه فهذا الشيء يمكن ما قاعد نشوف انه في منافسه جدا كبيره فيه يعني شفنا هواوي في الصين كيف قاعد تطلق مثلا الاجهزه المتصله بالاقمار الصناعيه وقاعد تسوي شغلات جدا كثيره خلال السنوات او السنه الماضيه فقد نشوف تحمس من بعض الشركات انها تطلق شغلات مختلفه يمكن صراحه يعني ما ما ودي اعول واحط امال جدا كبيره على سامسونج وبعدين احبط لكن اقول لك شيء اتمنى اتمنى ان سامسونج تسوي شيء طيب اقول لك شيء تطوير المطور لا يجدي نفعا باختصار تطوير المطور بيخلينا نستمر والله اضافت ابل كاميرا والله اضافت سامسونج تقنيه ممكن يستخدمون الذكاء الصناعي يتطور لكن الاختراق هو ان تاتي بشيء الغير متوقع استخدام جديد يعني على على سبيل المثال النقله اللي صارت في في اول 2000 ما بين انتقال من اجهزه التليفون الخاصه بالاتصال فقط اكثر ما فيها يمكن شويه العاب مثل اجهزه النوكيا وما شابهها الى اجهزه ذات شاشه ولمس مختلفه تماما نقلت الناس من طبيعة استخدام الهاتف المحمول هاتف كان هاتف واتصال أصبح عالم كامل وجهاز كمبيوتر والناس يمكن تسوي عليه ما لا شيء اللي ما تسوي في الكمبيوتر وبالتالي هنا النقلة هنا الانتقال فتطوير المطور اللي هو تطوير الآيفون تطوير السامسونج جميل وحيحدث ومستمر لكن الاختلاف الكبير لن يحدث إلا بعد وجود شيء مختلف تماما يمكن إحنا ما يحضرنا حاليا قد يكون في تحت التجارب في تحت التطوير لكن هذا اللي بيصنع فرق في السوق لذلك أنا أقول لك يمكن اختلاف أو تطور البطاريات قد يكون هو تطور جديد قد يحدث فيها أو اختراع جديد ينقل الناس إلى منطقة جديدة أما استخدام الأقمار الصناعية فهو تطوير استخدام تقنيات جديدة هذا يظل تطوير لكن في وجهه نظري الشخصيه انه اذا بيحدث اختراق جديد فهو اختراق بينقل ينقلنا من منطقه الى منطقه جديده وبالتالي سوق جديد واستخدام جديد وسباق محموم جديد اخر. طيب انا اشوف ان في فرصه يمكن ترى هونر في جهازها القابل للطي الجديد اللي هو اذا اذا ما خانتني الذاكره اللي شفناه انا وياك الماجيك في شفته جميل جميل تصنيعه جميل صراحه ما قد لفت انتباهي جهاز الماجيك في 2 كانوا في تقنيه جديده في موضوع البطاريه 
فاتوقع انه ممكن يغير المجال انا صراحه ما لحقت تجربه شفتها معك على عجاله الجهاز من حيث الشاشه من حيث حجم الشاشه الخارجيه الشاشه الداخليه القابله للطي لما تفتحها اعتقد وفقوا كثير في خامات التصنيع هو أينا. انحف جهاز قابل للطي اذا ما خانت الذاكره ونحيف جدا وقوي من ناحيه المواصفات بسبب انهم اعتمدوا على تقنيه جديده في البطاريه فاتوقع هذا مدلول على كلامك اللي احنا كنا نتكلم انا كل اللي شفته 10 دقائق لكن سجلت اعجابي صراحه مو مو عاده ليش؟ حسيت جوده التصنيع افضل بكثير من اجهزتها الثانيه والاجهزه المشابهه لها من نفس الفئه يبدو لي هذا دخول مختلف من قبل نفس الشركه المصنعه الى طبيعه او نوع نوعيه اجهزه وخامات تصنيع مختلفه، اعتقد انهم بيسوون يعني خلينا نقول يمكن ارتقاء افضل في منطقه التصنيع ومنطقه السوق اللي هم يتنافسون فيها والدخول في مناطق جديده. اتوقع ذلك، اتوقع ذلك. عندنا موضوع الاسبوع عندنا موضوع ثاني موضوع الاسبوع اللي قلت لي لا تكلم اصبر اللي هي ميزه التركيز في الايفون طبعا اللي ما يعرف ميزه التركيز هي اطلقت من التحديث الاي او 17 يوم اول ما اطلقت في البدايه ناس كثير ما استخدموها لكن سيتا هو مو معجب بس في في ميزه ال في ميزه التركيز في الايفون انما هو مستخدم لها بشكل كبير ويحاول يستخدم اجهزته بشكل كبير فيها ومسوي مود للعمل ومود للمنزل ومود لل للسفر كل شيء كل شيء ابغى تجربتك الكامله في ميزه التركيز طبعا اللي ما يعرف ميزه التركيز لو رحت للاعدادات حقت الايفون راح تلقى خيار موجود هناك اسمه الفوكس او التركيز تضغط هناك وتبدا تسوي لك تركيز طبعا يعني على عجاله بحاول اختصر تجربتي ميزه التركيز لا مو بس على عجاله طيب خذ راحتك يعني الثمان دقائق المتبقيه الميزه التركيز باختصار هي ميزه تساعد ليس مو معناها الحرفي تركيز لكن هي تساعد بشكل كبير على التغيير في الجهاز يواكب المنطقه اللي انت خلينا نقول تعمل فيها او تنشغل فيها في نفس اللحظه، على سبيل المثال اذا كان وقت عمل او وقت تواجد في البيت او وقت تواجد في خلينا نقول في المدرسه او في القطاع التعليمي او في الجامعه سواء مدرس او طالب تحاول تهيئه الجهاز بالكامل ليتواكب مع خلينا نقول المكان اللي انت فيه، بمعنى طبعا لما تغير في في التركيز او في الفوكس تحط له مثلا خلينا نقول اختيار محدد بالتالي بينعكس على جميع اجهزه الابل اللي معك سواء ايباد الساعه او الجهاز وبالتالي يكون عالمك اللي مرتبط معك متواكب مع نفس المكان اللي انت فيه فمثلا على سبيل المثال لما تكون مثلا طالب جامعي ويروح يحط فوكس مثلا او تركيز على تواجده في الجامعه يستطيع ان يفعلها بتحديد المكان وبالتالي يقول أن لما وصل جامعة ما عاد تطلع عنده الواجهات اللي كان يستخدمها يمكن حتى صفحات البرامج يختار صفحة واحدة فقط يعدها لجميع خلينا نقول احتياجاته في ذيك اللحظة أو في ذاك الوقت وبالتالي يساعد بالتركيز وإخفاء مثلا التنبيهات تحديد منهم المتصلين تحديد إيش البرامج اللي تطلع له بحيث أنه يصل لها بشكل سهل وبالتالي يتساعد في هذه الفترة مجرد ما يطلع من نفس المكان تنتهي ميزه التركيز ويرجع الجهاز 
الى سابق عهده كذلك ليس مربوط فقط بالمكان قد يربطه بالوقت فيقول مثلا انا ساعات العمل حقتي من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه من 8 مثلا للساعه 5 او 6 ففي خلال هذا الوقت خلاص ما عدا ببرامج اللي تعطي تنبيهات برامج التوصيل اللي تعطي تنبيهات برامج الالعاب اللي تعطي تنبيهات مثلا تطبيقات التواصل الاجتماعي ما عدا ابغى تعطي تنبيهات حتى ما يساعدك على التركي... يساعدك على التركيز اكثر في العمل ويتخفف من التشتيت اللي يكون بسبب هذا النوع من البرامج حتى كذلك في النوم لما يجي وقت النوم تحط التركيز تختار يعني يمكن ابل حطت واحده من من التركيز الجاهز او من مزايا التركيز والفوكس الجاهز اللي هي وضعيه النوم وبالتالي يساعدك اول شيء في تخفيض نسبه الاضاءه تقدر تغير يغير لك نوع خلفيه الشاشه يطفي لك حتى او يقفل التنبيهات اللي تطلع او علامات التاجز اللي تصير على البرامج اللي يعطيك عدد ثلاث رسائل اربع رسائل وبالتالي يلفت انتباهك فتروح تفتح البرنامج فتصير انت في دوامه مغلقه يمكن احيانا تفوتك ساعه النوم الصحيحه وتخليك تسهر في اليوم ساعتين او ثلاث ساعات اضافيه بسبب انت ما ودك فيه لكنه غصب ما قدرت تقاوم هذه الـ هذه الـ التنبيهات لكن هذا بساعد يساعدك برضو في 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 تلافيها ممكن حتى انا لي تجارب مثلا لما مثلا اسافر في ميزه افعلها يدويا مجرد ما اسافر حط يعني مو لازم بس اخفي تنبيهات احط البرامج اللي احتاجها في غالب الوقت برامج السفر ما تحتاجها في, في ايامك المعتاده، بالتالي تسوي لك زحمه عند الشاشه، لذلك انا اخفيها واخليها بس تظهر لما فعل ميزه السفر، فيصير مثلا برامج البنوك، برامج الرحلات، تطبيقات السفر، تطبيقات الطيران، وقس عليها احتياجك الشخصي ايا يكن، لكن انا اعطيك الامثله اللي انا جربتها وكيف ممكن انت تستفيد منها، كذلك في بعضهم يمكن انت عبد الله ذكرت لي مره انك تستخدمها في المنزل بحيث انك تعطي ميزه اكثر في انك تركيز داخل المنزل لاحتياجاتك الخاصه، احتياجاتك داخل المنزل وبالتالي تخفف من نسبه المشتتات اللي اللي تكون موجوده في في وقت تواجدك في المنزل، مثلا ممكن حتى في الصلاه وهي اهم شيء ممكن تحطها في خصوصا في اوقات انا انا اتذكر انا مره مرات والله فكت ازمه في في كنا نصلي في المدينه المنوره وكان وقت صلاه التراويح فجت ما ادري ايش كان في خبر موجود فجت كميه تنبيهات صراحه يعني تندمت اني الجهاز ففعلت ميزه الميزه مباشره وبعد الصلاه وواصلت الصلاه حسيت بارتياح يعني لما انتهيت وفتحت التطبيق وفتحت شلت ميزه التركيز كميه تنبيهات مرعبه صراحه يعني تحسسك انه فعلا فعلا تحتاج تستفيد من هذه الميزه لانه ترك الجهاز على راحته يعطيني تنبيهات اعتقد مضر جدا لحالتك النفسيه وتركيزك وحتى فعاليه يعني يومك بشكل كبير. هذه يمكن باختصار ولو عندك شيء تبي تسالني عنه هذا باختصار تجربتي في في التركيز وتجربتك يعني لو واحد جربه بنفسه جرب بس يعني مو لازم بس تقفل تنبيهات جرب بس جرب حقه النوم او جرب اللي في ساعات العمل وساعات الدراسه وبتفرق معك عموما آه هذا كان وقتنا معاكم اليوم يعطيك العافيه تفصيل صراحه مميز يعطيك العافيه سيدتك كانت حلقه مميزه آه وان شاء الله نقدر نقدم الافضل آه للمستخدمين آه في الحلقات القادمه آه حلقه الاسبوع الجاي آه حلقه دسمه ايضا في موضوع مجهزين لكم فيا رب ان آه نقدر نجمع المصادر والمعلومات بشكل مباشر حتى آه يعني على قولتهم ما نرفع التوقعات آه وان شاء الله تكون حلقه واكبر التحديات اللي تواجهنا آه يمكن آه 
قضيه الالتزام طبعا في الوقت المحدد وهذا يعني نشوفه احنا ضروري ومهم ونحافظ عليه بشكل كبير وفي نفس الوقت المعلومات اللي احيانا تتسارع خلال اسبوع فودنا ان دائما يكون عندنا تحضير جيد ودعمكم باذن الله تعالى بنوصل لافضل ما يمكن تقديمه وما نستغني عن الملاحظات اللي تردنا بشكل مستمر بين الحين والاخر عن طريق جميع وسائل سواء التواصل او في التطبيق نفسه او في البودكاست والملاحظات والتقييم. انا من ناحيتي شكرا لكم والى اللقاء. الله يعطيك العافيه. شكرا شكرا. يعطيك العافيه شكرا شكرا. شكرا.